0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Ja, hallo zusammen, willkommen zu Ausgeglaubt. Eine neue Folge steht an, wieder mit einem spannenden Gast. Ein Altbekannter ist das, der Andreas Los. Herzlich willkommen, Andi. Hi Andy. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Große Ehre hier. Ja,
1: tolle Sache für uns, dass du dabei bist, weil wir haben ein Thema gewählt für heute, das riesig ist und wo man sich ganz, ganz einfach verlaufen kann. Und wir haben in der Vorbereitung gemerkt, das ist ein Thema, das wirklich sämtliche Kontroversen so im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert angetrieben hat und uns bis heute verfolgt und wachhält. Wir wollen heute mit dir über den Zeitgeist sprechen und haben die Frage, so formuliert, kämpft Gott gegen den Zeitgeist?
2: Tja, halt, als ich die Frage gesehen habe, hätte ich spontan fast geantwortet, da müsst ihr eigentlich Gott fragen.
0: <lacht> ja,
1: ähm, wir haben ihn schon mehrfach eingeladen in unseren Podcast, aber er tut sich schwer, er tut sich schwer. Er scheint irgendwie ein An Problem zu haben mit E-Mails. Ähm, irgendwie klappt das nicht. <lacht>
0: <lacht> Stefan, Vielleicht du, äh, du hättest jetzt sagen müssen, der ist doch immer schon mit dabei. Ja, ja genau, genau.
2: Ich, 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 ich könnte mir aber auch vorstellen, er hat den Glauben an euch mittlerweile verloren. Deswegen will er bei ausgeglaubt definitiv nicht dabei sein. Okay. Stimmt, aufs Alter hin
1: muss man ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Aber schön, dass du gekommen bist, Andi. Und du bist ja wirklich so ein... Theologe, der jetzt zum Zeitgeist, würde ich sagen, ein richtig inniges Verhältnis hat. Also es ist nicht so ein Randthema, mit dem du dich beschäftigst oder das dir auch mal untergekommen ist, sondern das ist schon ziemlich zentral für deine Überlegungen. Magst du kurz erklären, wie du so ungefähr dieses Feld mit Zeitgeist siehst und weshalb du sagen würdest, nee, das ist mir echt wichtig als Theologe?
2: Ja, das begann mit, äh, mit einer Begegnung mit einer Hamburger Zeitgeistforscherin, die auf RevLab auch schon einiges an Podcasts und auch an Blogbeiträgen gemacht hat. Und das ist die Christine Fratz. Und als ich die zum ersten Mal gehört habe, da habe ich erst gedacht, was ist das für eine? Die hat so leicht und so luftig gesprochen und, und die ganze Art, wie sie aufgetreten ist. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich ist das so eine privilegierte Person und die hat da gut reden und so eine positive Haltung über den Zeitgeist. Aber dann musste ich zugeben, die hat eine Hoffnung und eine Liebe für die Menschheit. Die habe ich bei mir selbst und bei vielen Menschen, Menschen aus der Kirche und aus dem Glauben nicht gefunden die vermisse ich dort. Und dann dann war es erstaunlich, dass ich gedacht habe, wie kann das sein, dass ein Mensch, eine Frau, die sich jetzt selber nicht so zu dem Gläubigen zählt, äh, in der Art, wie ich das tue, dass die äh, sozusagen christliche Tugenden, äh, Tugenden, die der Heilige Geist uns zuspielt, Glaube, Liebe, Hoffnung, dass die davon mehr hat als ich. Und das war der Initialzündung. Wir haben dann ein, ein ganz unkompliziertes Mittagessen gehabt. Und da haben wir gemerkt, wir gehen da in ganz, ganz ähnliche Richtungen, sodass ich angefangen habe zu überlegen, woher kommt es eigentlich, dass ich den Heiligen Geist prinzipiell in Konkurrenz und im Kampf gegen den Zeitgeist sehe. Was wäre denn, wenn die beiden Spielgefährten wären, wenn die ähm, Allianzen ja. schmieden, wo sie gemeinsam was Gutes aushecken? So ist das zustande gekommen. Und ich meine das also allen Ernstes, äh, wirklich, dass, äh, dass an bestimmten Punkten das auch heute im Nachhinein ja. zu sehen ist, dass der Heilige Geist dort den Zeitgeist für sich begeistert hat und äh, dass wir dort äh, ein eigenartiges im ähm, geheimnisvolles ineinander haben
1: Mann, das ist jetzt natürlich eine These, die nicht unbedingt Mainstream ist innerhalb mindestens protestantischer Theologie, oder? Also da sind wir uns schon gewohnt zu sagen, ja, also Gott steht zwar vielleicht jetzt nicht irgendwie gegen diese Welt, aber ist doch irgendwie nochmal ein Kontrastmittel zu dem, was man vielleicht Zeitgeist nennen könnte. Wir haben auch diese Bilder von Gott als Richter der, der uns und unseren Gewohnheiten, unserer Lebensführung gegenübersteht. Du hast jetzt ein sehr, sehr positives äh, Verhältnis äh, zu dem, was die Zeit hervorbringt, vielleicht auch zur Gegenwartskultur, könnte man sagen, ähm, entwickelt. Kannst du erklären, was du meinst, wenn du
2: Zeitgeist sagst? Das ist ein irrsinniger, komplexer und schillernder Begriff. Und ähm, ich glaube, dass, dass äh, es zunächst einmal in, in der Wahrnehmung der Menschen und dem würde ich mich zunächst auch mal anschließen, äh, es geht ja um einen Geist und äh, egal, was das jetzt mal für ein Geist ist, aber Geist ist ja immer etwas, wo wir uns vorstellen, oh, das ist diffus, schleierhaft, vielleicht eher schwer greifbar. Ähm, und ähm, ist ja auch durchaus biblisch. Jesus sagt ja auch, äh, Heiliger Geist, den seht ihr nicht, aber ihr hört sein, sein Rauschen, sein Brausen, ihr seht die Wirkungen. Also es ist mal so, der Geistbegriff an sich hat ja diese Unfassbarkeit. Und dann gilt das aber auch noch für die Zeit, weil die Zeit kannst du mhm. ja auch nicht fassen. Sie ist eine Art Medium, in dem wir leben. Wir sehen die Wirkungen der Zeit, wir spüren den Zahn der Zeit, aber die Zeit ist ja genauso diffus und wir sagen, sie zerrinnt uns zwischen den Händen. Wenn du jetzt diese Verbindung hast von Zeit und Geist, dann hast du es mit beiden, mit zwei sehr diffusen Gesellen oder Gesellinnen hier zu tun. Und deshalb hat Zeitgeist so das Image, dass er mhm. flatterig ist, dass er nervös ist, so launenhaft oder eben, eben fieberhaft. Also er steht nicht besonders für das beständige für das Nachhaltige. Ja. Und ähm, das ist jetzt ähm, etwas, was, was durchaus auch seine Berechtigung hat, aber ich würde gerne daran arbeiten, dass wir dem Zeitgeist auch mal eine Chance geben, dass wir ihn erstmal wieder neu wahrnehmen. Ich glaube, wir brauchen eine Art von Aufklärung 2.0 über den Zeitgeist, denn der Zeitgeist ist noch viel, viel mehr als das. Hm.
0: Um. Was mich jetzt, um das vielleicht ein bisschen zu präzisieren, was mich noch beschäftigt, ist so das Verhältnis zwischen, zwischen dem, was du unter Zeitgeist verstehst, und dem, was als der Mainstream gilt oder so, weil so umgangssprachlich wird ja der Zeitgeist oft auch einfach als Synonym verstanden für das, was gerade in Mode ist, so die, die Gesamtstimmung vielleicht gesellschaftlich, man könnte sagen die ideologische Großwetterlage oder dann eben auch ganz konkret eben, was man halt heute so anzieht, wie man halt heute so baut, baut oder was auch immer, also so der Zeitgeist, so äh, das, was halt die meisten äh, machen oder bevorzugen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du den Zeitgeist nochmal anders definierst, dass quasi der Zeitgeist in einem, in einem zwiespältigen Verhältnis zum Mainstream steht, weil er dem Mainstream quasi schon wieder ein Stück voraus ist. Oder wie würdest, wie würdest du das definieren?
2: Ja, man kann einerseits tatsächlich sagen, Zeitgeist, das ist, äh, das steht für die Denk- und für die Deutungsmuster, aber auch für die Atmosphären, für die Befindlichkeiten von Herder und anderen, da äh, haben wir auch äh, den Begriff, den Geschmack der Zeit, ja, und das, das ist das, äh, was das äh, alles ausmacht für eine Epoche, für eine Zeitspanne oder für eine Generation, da würdest du jetzt eben, moderner könnten wir sagen, äh, das ist äh, der Mainstream, und dieser Mainstream wird von den meisten Zeitgeistteilnehmerinnen und Teilnehmern als sinnvoll und plausibel wahrgenommen und heute ganz wichtig aber auch als richtig empfunden. Das ist irgendwie das, was sich jetzt gerade für ein bestimmtes Kollektiv richtig anfühlt. Ja? Da ist also der Zeitgeist ein Geist, der, der die Menschen zu einer bestimmten Zeit äh, miteinander verbindet. Aber jetzt kann man den Zeitgeist auch verstehen als einen Prozess. Und zwar als einen Prozess, der dann entsteht, wenn sich aus den Nischen und aus den Ecken der Gesellschaft eine neue Dynamik ergibt. Mhm. Da hat irgendeiner eine Idee. Ja? Und dann merkt er, da gibt es noch eine Reihe anderer, einflussreicher Leute. Vielleicht sind das die Eliten, vielleicht sind das Leute, die sich da besonders drum Gedanken machen. Und jetzt merken die, ah, wir sind eines Geistes. Ja? Und äh, jetzt kommt vielleicht noch ein schwerwiegendes Ereignis dazu. Ein Krieg, eine Pandemie oder eine Revolution. Und urplötzlich äh, merken die wir sind, wir, wir, wir glauben, dass, dass es etwas Neues im Entstehen ist. Und jetzt finden sie Zugang. Sie sind in der Lage, das in die, in die öffentliche Sphäre hineinzutragen, in die öffentliche Meinung, in den, in den, in den Public Spirit hinein. Und jetzt kommt es zu einer interessanten Auseinandersetzung. Sagen wir es in unserem Vokabular, der Mainstream wird herausgefordert. Der Mainstream, der ja auch mal Zeitgeist war, sich verfestigt hat, sich institutionalisiert hat, der wird jetzt durch einen neuen Zeitgeist herausgefordert. Ja. Und die spannende Frage ist dann immer, ja, welcher Zeitgeist setzt sich jetzt durch? Also es ist ein Prozess, ein, ein Zeitgeist ist eine Dynamik und ähm, diese Dynamik kann bedeuten, dass, äh, dass es so bleibt, wie es ist, weil Leute finden, so sollte es bleiben. Und andere setzen sich aber dann äh, durch und, und dann löst ein neuer Zeitgeist den alten Zeitgeist ab.
1: Andi, du hast jetzt ganz stark dieses Verbindende betont, eine neue Dynamik, die auch wirklich äh, den Charakter hat, dass sie Verschiedenes aufnehmen kann, vielleicht bündeln kann, zu einer äh, neuen Kraft wird. Wenn, wenn ich jetzt so ganz spontan an Zeitgeist gedacht hätte, dann hätte ich ehrlich gesagt eher an Spaltung gedacht, also an, an Parteien, die sich als Opposition gegenüberstehen, die nicht mal mehr eine Grundlage haben, auf der man ähm, diskutieren kann. Die ganze Geschichte mit Fake News, ähm, die wir hatten, wo man sagen muss, da, da gibt es nicht mal mehr irgendwie diesen festen Nagel, den wir in der Wand haben, an dem man auch mal was aufziehen kann und, und, und äh, der ein gemeinsamer Bezugspunkt sein könnte, ähm, ist das Zeitgeist oder ist das nochmal was anderes oder bin ich da einfach zu pessimistisch?
2: Nein, das ist auch Zeitgeist, äh, Stefan. Nur das Interessante ist, jeder, der das Wort Zeitgeist in den Mund nimmt und damit auch irgendwas ja aussagen oder auch bewegen will, ähm, jede muss sich da bewusst sein, ähm, sie tut das selber als Zeitgeist-Teilnehmerin. Also machen wir es am Beispiel deutlich. Ich würde sagen, in der Tat, ähm, eine der Hauptcharakteristiken des Zeitgeistes heute ist das Verbindende. Schauen wir mal an die Querdenkerbewegung. Und die Querdenkerbewegung, die sind ja kurioserweise einerseits äh, tatsächlich, wie du sagst, ähm, das ist, äh, man, man stellt sich dagegen, man, man, man will eine bestimmte Veränderung, man setzt sich ab, vielleicht wirklich auch etwas Trennendes. Da würde ich durchaus sagen, das ist auch ein Geist der Zeit. Das Interessanteste ist, Interessante ist aber, wenn man sich jetzt mal anguckt, wer sich in dieser Querdenkerbewegung alles vereint und verbunden wird, sodass man sich dort eines Geistes fühlt, hättest du jemals gedacht, dass evangelikaner alle Gläubige sich mit sehr äh, gewaltbereiten Leuten in eine Demo stellen, wobei das ja oft auch gekapert wird, so eine Demo. Ich will das jetzt auch gar nicht kritisieren. Ich will nur mal so darstellen. Und mittendrin hast du durchaus ernstzunehmende Denkerinnen und Denker, die viel, viel Gutes zu sagen haben. Ähm, also ich finde gerade, das ist dieses eigenartige Miteinander. Ähm, also die Leute, die ähm, es wäre jetzt total verkehrt zu sagen, ja, das ist der Zeitgeist. Seht ihr, die mucken auf, die trennen. Wir haben, wir haben dort das Auseinanderdriften. Zur gleichen Zeit haben wir erstaunlichste neue Verbundenheiten und Verbindungen, wo Menschen sagen, was ist das für ein toller Geist, der uns hier verbindet. Und sie, sie sind äh, folgen gemeinsam einer Sehnsucht. Und das wird in Handlungen äh, umgelagert und das hat dann auch Einfluss.
1: Ach, das finde ich jetzt ein super Beispiel. Das heißt eigentlich dann, ähm, diese... Mengelage, die wir im Moment haben, dass, dass es schwierig ist, sich gesellschaftlich zu verständigen. Das gehört zwar auch zu diesem Zeitgeist, aber du wirst da nochmal präziser hinschauen und sagen: Ja, lass uns mal die Mechanismen en Detail anschauen. Und dann haben wir nämlich in diesen Subgruppen ähm, wieder Verbindendes innerhalb von, von Gruppen oder Zugehörigkeiten, die wir niemals für verbindbar gehalten hätten. Habe ich das richtig kapiert?
2: Ja, so würde ich das sagen. Und äh, ich habe jetzt auch äh, heute Vormittag noch mal mit Christine Fratz, der Zeitgeistforscherin, gesprochen. Und sie sagt auch, sie findet dieses Verbindende, das ist, eine, das ist eines der großen ähm, Merkmale heute. Ähm, die gro und das ist aber auch eine große mhm. Sehnsucht. Weil, warum, woher kommt das denn? Leute empfinden und sagen, ich habe mein altes Amerika verloren. Wo ist die gute alte Schweiz geblieben? Und da hat man erstmal den Eindruck, es kracht alles auseinander. Aber wer genauer hinsieht, der merkt dann, ähm, unter den Sehnsüchten und unter bestimmten Überzeugungen verbindet mhm. es sich wieder. Und wenn wir das nochmal auf der Metaebene jetzt betrachten, es ist eine große Sehnsucht da und auch eine große Dynamik. Arbeit zu verbinden mit Familie und Kinder haben. Es ist eine große Dynamik und eine Verbundenheit da, die hätten wir uns vor 30 Jahren noch nicht vorstellen können. Wer hätte gedacht, dass ökologisch, ökologische Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien verbunden werden können mit ja. Wirtschaft? Wer hätte, wer hätte gedacht dass wir heute an den Kinderrechten schrauben und Kindern mehr Mündigkeit und Rechte schon ab der Geburt äh, zuschreiben, das hättest du nie gedacht zu einer Zeit, dass dass man das verbinden könnte, wo man eigentlich so gedacht hat, pädagogisch müssen wir erstmal den Willen der Kinder brechen, unter Umständen auch mit Schlägen und Gewalt. Also es gibt es gibt ganz viele Beispiele, die wir jetzt zusammentragen könnten, wo der Zeitgeist als eine verbindende und ich würde sogar sagen heilsame Dynamik, deutlich wird. Ich merke das auch bei meinen Studenten. Die haben keinen Bock mehr einfach auf Verurteilung und Aburteilung, die, die lösen sich teilweise aus diesem Entweder-Oder-Muster und sagen, es ist doch ein Sowohl-als-Auch und, und jetzt sei sich jeder bewusst, wenn jemand zum Beispiel danach schreit und sagt, wir müssen wieder klare Kriterien, klare Kante, äh, wir müssen wieder sagen, wo es lang geht, dann tut er das ja auch immer in einem Geist, wo er das mit anderen zusammen verbunden mhm. sagt. Mhm. Äh, das was du jetzt ansprichst, ist ja eigentlich eine Debatte, die
1: lange, lange zurückgeht. Also wir finden ja schon in der Aufklärung und bei den Humanisten Kritik am Zeitgeist, weil es so etwas Flüchtiges sei und was wir aber eigentlich bräuchten, wären Werte oder Ideen, die über die Zeit hinweggehen und tragen und Orientierung bieten. Und ähm, ganz ähnlich könnte man die Gemengelage dann im 20. Jahrhundert nochmal beschreiben nach dem Ersten Weltkrieg, wo man quasi sagen könnte, okay, hey, eure Zeit, euer Programm ist an Ende gekommen, wir brauchen einen Neuanfang, 68er-Bewegung, die diese bleierne Zeit nicht erträgt dann später ähm, und eigentlich auch wieder total Zeitgeist kritisch ist und damit einen Zeitgeist produziert. Ähm, und da sind wir jetzt doch vielleicht in einer Lage drin, wo wir einerseits ganz genau wissen, weil das gehört ja auch zum Zeitgeist, dass wir nicht zurück können zu den alten Mustern, die wir hatten. Also da ist irgendwie kein Gott mehr, der das Himmelszelt zusammenhält und uns ein Dach baut. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wir uns in diesen kurzfristigen Moden und Trends verzetteln und vielleicht selbst verlieren ist da der Zeitgeist selbst vielleicht ein Analyse-Tool, das Orientierung bieten kann in dieser Unübersichtlichkeit oder ist der Zeitgeist selbst das Problem?
2: Ich würde sagen beides. Einerseits benutzt man das Konzept Zeitgeist wirklich, um die eigene Kultur, um die eigene Gegenwart, die eigene Zeit besser zu verstehen, äh, durchaus auch zu kritisieren und auch ähm, ja wohlwollend äh, verheißungsorientiert äh, zu, äh, zu, zu verändern. Ähm, darf, ich, darf ich vielleicht ein oder zwei ja, Beispiele ja. nennen, die mir in den Sinn kommen? Ähm, äh, es hat zu tun mit, mit, den, mit dem Ganzen, was man Kulturprotestantismus nennt. Dann kommt der, das Erschrecken Kalbar dass seine theologischen Lehrer, die, die die kaiserliche Kriegspolitik unterstützt haben, die Erklärung der 70 oder 72 Intellektuellen war das und jetzt entsteht eine neue Theologie, eine Theologie der Krise, eine Theologie, die sagt zurück zum Wort Gottes und eine Theologie, die sehr, die sehr kulturkritisch und dezidiert auch zeitgeistkritisch argumentiert. Einer dieser dieser Vertreter und und Mitbegründer war Friedrich Gogarten und Thorsten Dietz hat In einem Aufsatz letztes Jahr wunderbar gezeigt, dass, dass zunächst einmal hier eine Anti-Zeitgeistigkeit äh, entstanden ist, auch im Denken in der Theologie Gogartens. Und dann, und dann findet sich dieser Go-Garden urplötzlich in der Nähe der Nationalsozialisten wieder. Das bedeutet, es gibt eine Anti-Zeitgeistigkeit, die, die wie nicht mehr sensibel dafür ist, dass durch die Hintertür ein neuer Zeitgeist Einzug hält. Zweites kurzes Beispiel von der Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz. Urplötzlich wollen immer mehr junge Frauen im jungen Alter, ist für die kein Problem, dass sie Kinder haben. Jetzt ist die katholische Kirche also auch erstmal erstaunt, weil die katholische Kirche hatte ja Prophezeit, ja der ja. Zeitgeist. Und der Zeitgeist, der bringt den, den jungen Frauen bei und, und äh, die, die, die Sexualität löst sich los von der Fruchtbarkeit und es werden keine Kinder mehr gezeugt und geboren. Und urplötzlich merken wir, der Zeitgeist ist nicht einfach der Zerstörer des Alten und dessen, was sich auch mal bewährt hat, sondern der Zeitgeist kann durchaus auf eine überraschende neue Weise, in neuen Formaten etwas, was schon immer da war, wieder neu auf die Tagesordnung bringen. Und das finde ich so interessant am Zeitgeist, dass man da wirklich erst einmal genauer hinschauen muss. Also wenn einer gegen extra ähm, polieren und, und äh, lineare zukunfts äh, Voraussagen und Prognosen ist, dann ist das sicherlich der Zeitgeist. Und trotzdem dürfen wir dem Zeitgeist, glaube ich, zutrauen, dass er uns immer wieder neu an das Menschliche, an das, was sich im Leben bewährt, ähm, äh, an, an Glaube, Liebe, Hoffnung auch heranführt. Das ist jetzt,
0: äh, also ich finde das spannend, wie du das ausführst, das ist natürlich jetzt schon eine sehr, äh, eigentlich fast eine bekenntnishafte Art, sich mit dem Zeitgeist auseinanderzusetzen oder eine sehr hoffnungsvolle Art im Zeitgeist. Eben da kommt dann vielleicht auch die theologische Dimension ins Spiel. Im Zeitgeist irgendwo dann doch nicht nur, aber auch das Wirken Gottes oder das Wirken des Heiligen Geistes auszumachen. Also so eine, eine Kraft, die auch zum Guten hin Zieht und eben nicht nur äh, oder auch gar nicht mal vor, der, äh, vor allem den Verfall von Werten und Kultur und den Verfall des Christlichen und so weiter vorantreibt, sondern da sind irgendwo kreative, positive, lebensförderliche Potenziale drin.
1: Ja gut, aber Manu, da, da muss man doch jetzt auch ein bisschen aufpassen. Also das ist das eine Beispiel, das Andi jetzt genannt hat, finde ich, das ähm, muss uns jetzt hier irgendwie auf Alarmzustand stellen oder ähm, yeah. Karl Barth. Ähm Karl Barth, der rote Pfarrer von Savenwil, äh, sitzt äh, in Deutschland, äh, das die Wunden leckt nach dem Ersten Weltkrieg und schon wieder Großreichsträume äh, plant. Die NSDAP kommt an die Macht und was wird ihm vorgeworfen von lutherischen Theologen, also von, von wirklich ähm, renommierten Theologen seiner Zeit? Der Vorwurf ist, Karl Barth, du bist unfähig in diesem Zeitgeist, also in der nationalsozialistischen Erhebung, die jetzt geschieht, den Heiligen Geist zu erkennen. Und das spricht jetzt erstmal noch gar nicht gegen das, was Andi gesagt hat. Finde ich, finde ich überhaupt nicht. Aber es zeigt doch, dass sobald wir über Zeitgeist und Offenbarung, über Zeitgeist und Gottesgeist nachdenken, wir sofort vor der Frage stehen, wie können wir denn das unterscheiden? Also wie können wir ja. unterscheiden, ob das jetzt eine NSDAP ist, die quasi ähm, ja, mit, mit, mit ganz viel Vitalitätsmetaphorik übrigens ähm, hier einen neuen Zeitgeist aufbeschwört, der überhaupt nicht mit Gottesgeist kompatibel ist, wie wir im Nachhinein sagen mhm. würden oder ob das jetzt etwas ist, wo wir eine gesellschaftliche Bewegung erleben, auf die die Kirche nicht nur aufspringen sollte, sondern die für sich selbst Offenbarungscharakter hat.
0: Mhm. Mhm. Ja,
2: ja aber, das, aber, aber ihr Lieben, dasselbe Problem haben wir ja nur dann auch beim Heiligen Geist unmittelbar. Genau. Also nur schon, wenn ich, wenn ich ja das biblische Zeugnis nehme, kommt mir dieser Geist, äh, ich glaube im Propheten Jeremia, als, als ein, ein ein glühend heißer Wind entgegen, der das, was nicht mehr lebensfähig ist und was auch jetzt das Zeitige segnen sollte, weil, weil es einfach so nicht mehr weitergehen kann, der das auch verbrennt. Also der Heilige Geist wird uns ja auch immer in einer sehr zweideutigen Weise vorgestellt. Und die, die, die Frage, die sich jetzt im Hinblick auf Zeitgeist, aber eben auch auf Heiligen Geist stellt, ist eben die Frage dieses Prozesses von, von Annäherung und und Entfremdung. Ab wann, ab wann äh, wird ein vielleicht durchaus guter Zeitgeist, der sich dann institutionalisiert und mit Hans-Joas gesprochen, dann auch äh, vielleicht sakralisiert wird? Ja? Ähm, und ab wann äh, sind das aber dann Strukturen, Formate, die die irgendwann dem Ursprünglichen, dem Lebendigen, dem Vitalen überhaupt nicht mehr zu dienen vermögen. Wir haben auf Netflix äh, The Social Dilemma gehabt. Das, was mich da berührt, ist, es wird so deutlich, der Erfinder des Like-Buttons hat in einem besten Geist ja. versucht, durch dieses Medium einfach Liebe ja. zu versprühen. He dann, dann merken wir, das Ganze nimmt Fahrt auf, es institutionalisiert sich und urplötzlich haben wir die, die Dialektik, die wir ja so häufig haben. Und... Ähm, Menschen ritzen sich, Menschen werden depressiv, weil sie nicht genug Like-Buttons äh, bekommen und sich nicht genügend aufmerksam und anerkannt äh, geliebt fühlen. Das heißt, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir überhaupt über Geschichte sprechen und wie, wie, wie geschieht ja Geschichte. Und ich glaube, auch wenn mir das nicht gefällt und ich es letzten Endes nicht erklären kann, aber wir brauchen doch diese Krisen. Und wir können doch häufig gar nicht genau erklären, warum war es nötig, aber im Nachhinein wissen wir, ohne diese Krise, ohne den Zusammenbruch, äh, äh, wer, äh, es ist halt dadurch, dadurch entstanden. Ja? Und wie du sagst, Gogarten und Bad, aber beide haben sich zu, zu einem, zu einem äh, neuen Zeitgeist in einer anderen Art und Weise verhalten. Also das muss uns ja zu hey, denken geben. Ich glaube, das ja. Verrückte.
1: Du kommst nicht ähm, aus der Sache raus, dass du entweder mit dem Zeitgeist gehst oder selbst Zeitgeist produktiv bist. Also man, man, man kann nicht anders als entweder äh, einem Mainstream an Zeitgeist zu dienen oder einen anderen Zeitgeist quasi äh, schaffen. Und das, das ist vielleicht wirklich das, das Ding, dass das wir halt als Menschen handeln und äh, Wesen sind, die die Geschichte prägen. Aber wenn du es jetzt so zuspitzt, Andi, dann, dann kommen wir doch eigentlich auf eine Alternative, die so heißt: Entweder der liebe Gott ist einer, der sich in der Geschichte zeigt, die Geschichte begleitet, in seinem Geist ähm, zu Lernprozessen, Fortschritt etc. führt bis die Welt irgendwann ihr Ziel erreicht und dann werden wir alle äh, alles in einem sein äh, mit Gott. Oder, und das wäre jetzt vielleicht eher nochmal eine andere Form von, von Dialektik, man, man könnte sagen, äh, nein, Gott ist der, der dieser Geschichte gegenübersteht, äh, der sie richten wird und der das äh, korrigieren muss, was eigentlich in der Geschichte selbst verbockt worden ist. Und da, da verstehe ich dich schon so, oder? dass du sagen würdest, du bist eher Anhänger des ersten Modells, gell?
2: Ja, ich traue eben äh, diesem Heiligen Geist zu, dass er in diesen Prozessen, die vielleicht jetzt eher spiralförmige Prozesse sind, dass er einfach seinen Glauben an uns Menschen, der ja der ursprüngliche Glaube des Schöpfers an uns Menschen ist, als er uns mit diesem Geist in die, den in die Nase gehaucht hat, sodass wir lebendige Seelen wurden. Ich glaube, dass dieser Gott äh, sich selbst treu bleibt und damit auch seinem Glauben und seinem, sein, seinen Geschöpfen und uns Menschen und der ganzen Schöpfung treu bleibt. Mhm. Und dass, dass wir es deshalb dass wir uns deshalb einstellen müssen, äh, dass dieser Prozess in gewisser Weise ewig ist. Und deshalb stelle ich mir auch den Himmel nicht langweilig vor. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott mit uns und wir mit Gott an irgendeinem Punkt äh, angelangt sind, wo wir sagen: So, das war's jetzt. Es ist okay. fertig. Jetzt ist alles statisch. Jetzt ist ein Zustand erreicht. Und das tut mir eigentlich äh, ganz gut, dass ich, weil das gibt mir eine gewisse Großzügigkeit, eine Entwicklungsgroßzügigkeit. Jetzt muss ich zum Beispiel die Eltern, die sich vor 100 Jahren noch gar nicht denken konnten, dass man Kinder erziehen kann ohne körperliche Gewalt, die muss ich jetzt nicht verurteilen, weil damals war denen das noch nicht so möglich, das, äh, dieses Bewusstsein, diese Wahrnehmung äh, zu entwickeln. Während mittlerweile wir dort an einem anderen Punkt sind. Ich meine, wer will heute allen Ernstes noch behaupten, äh, dass das eine gute Sache ist, wenn, wenn, wenn Kinder körperlich gezüchtigt äh, und geschlagen werden. Aber ich muss sagen, ich bin an dem Punkt erst habe ich erst angefangen zu denken, weil ich glaube natürlich schon und ich, ich, ich will das uns auch nicht selber überschätzen, also es gibt ja Konzepte jetzt, äh, äh, dass der absolute Geist äh, sich in dieser Dialektik das wäre jetzt der Hegel'sche Weltgeist, äh, dass er dort äh, notwendigerweise sich entäußert und dann aber auch wieder zu sich kommt und den ganzen Weltprozess dann zu einem Ziel findet. Und dann hält man am Ende seine eigene Philosophie noch für ja. den Punkt, äh, wo, diese, wo diese Geschichte ans Ziel gekommen ist. Ähm, und doch hoffe ich, und gerade deshalb finde ich, also äh, gerade Leute, die mit Zeitgeistern und dann allzu vitalistisch und utopisch, äh, was die dann teilweise angerichtet haben, äh, ähm, und das zeigt mir, ich glaube, wir sind auf die Hilfe Gottes angewiesen. Das Frage, die Frage ist nur, wie kommt diese Hilfe Gottes? Mit einem Allmachtsakt, es macht einen riesen Boom und Schlag und dann ist die neue Welt da. Oder kommt, das wäre eine exklusive Vorstellung, oder kommt sie im Sinne einer Ermächtigungsmacht, einer inklusiven Macht, die uns beteiligt mhm. an dem Prozess, an, an, dessen, an dessen Ende dann eine, eine, ein neuer Himmel und eine neue Erde steht. Und ich neige eher zu ja. dem. Mhm. Um also lass mich da mal einhaken, weil ich finde, jetzt haben
0: wir eine ganze Menge auf dem Tisch. Wir haben einerseits auch als Warnung ähm, vor einem allzu harmonisch optimistischen Zeitgeistbegriff haben wir die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, das Aufkommen eines eines absolut letztlich lebensfeindlichen Zeitgeistes, auf den ganz viele aufgesprungen sind. Wir haben aber auch diese Hoffnungsperspektive, dass Gott, dass Gott eben dem Zeitgeist nicht einfach nur gegenübersteht, sondern dass er im Zeitgeist drin oder unter Zuhilfenahme des Zeitgeistes auch, ähm, auch, äh, auch seine, seine guten Absichten mit der Welt verwirklicht. Ähm, es gibt ja diese Geistesgabe, die Paulus nennt in der berühmten Liste der Geistesgaben im ersten Korintherbrief, da spricht er von der Unterscheidung der Geister. Und an äh, ganz vielen Stellen ist mir das begegnet, so äh, ich sage jetzt mal frei, frei äh, ausgelegt, die Unterscheidung der Geister meint die Unterscheidung zwischen dem Heiligen Geist und dem Zeitgeist. Ja? Und das würde ja jetzt gerade nicht mehr funktionieren. Nach dem, was du auch dargelegt hast, würdest du die Unterscheid diese, diese Gabe der Unterscheidung und der Geister eben nicht daran festmachen, dass jemand zwischen dem Heiligen Geist und dem Zeitgeist unterscheiden kann, sondern dass jemand innerhalb des Zeitgeistes, vielleicht müsste man auch vom Plural Zeitgeister sprechen, aber dass jemand innerhalb des Zeitgeistes unterscheiden kann zwischen, zwischen wie soll ich das jetzt sagen, zwischen gottgemäß, lebensförderlich und ähm, zwischen ähm, fatal gefährlich lebenszerstörend. Was ist mit dieser Gabe, Die Braucht die heute mehr denn je? Und wie lässt sich die, wie lässt sich die finden und ausüben?
2: Ja, Ich glaube, die braucht es heute mehr denn je. Aber ich würde gerne mit einem tollen Satz von Jürgen Moltmann aus seiner Pneumatologie beginnen. Er hat mal gesagt, also in der Kirche Jesu Christi scheint man nach der Geisterunterscheidung zu rufen, während sich noch kein Geist geregt hat. Sehr schön, ja. Woher, woher kommt das? Woher kommt das, dass wir gerade in konservativen Kreisen der Christenheit, sobald sich irgendwo etwas regt und bewegt, dass man dort nach der Geisterunterscheidung ruft? Ich kann das verstehen. Aber dann würde ich sofort sagen, es hat etwas zu tun mit, mit äh, Kontrollverlust, vielleicht mit Ängsten, mit berechtigten Ängsten. Es hat etwas damit zu tun, dass man merkt, hier wird Liebgewordenes vielleicht angetastet durch eine neue Dynamik, durch einen neuen Geist, mhm. der sich Bahn brechen möchte. Ich kann das also alles verstehen, nur man muss sich bewusst sein, in meinen Augen sind weite Teile der Forderung, unterscheidet die Geistergabe der Geisterunterscheidung, sind wiederum zeitgeistgetriebene Statements. Es ist nur ein Zeitgeist der Angst. Ein Zeitgeist auch pandemischer Angst, der Untergang naht und wir haben es schon immer gewusst und, und jetzt haben wir es auch. Es ist ein, ein Geist der Verunsicherung oder ich finde auch einen ganz mächtigen, äh, zweifelhaften Zeitgeist, den Zeitgeist der Vereindeutigung, mhm. den ich gut verstehen kann, dass Menschen in dieser Optionenvielfalt, in der Angst, das Falsche jetzt zu wählen, was das vollkommene, äh, die vollkommene Zukunft verhindert, ja? dass Menschen dort wieder nach sich, nach Orientierung sehnen, nach Menschen, die, nach anderen Menschen, die sie erkennen, äh, die ihnen Orientierung geben. Aber was wir hier jetzt festhalten müssen ist, es geht in der Tat nicht mehr, Manuel, da, da hast du mich völlig ertappt, also ich fühle mich glücklich ertappt, es geht in der Tat nicht, dass man sagt, Unterscheidung der Geister und das bedeutet hier der Heilige Geist, dann am Ende noch in den Mauern der Kirche und des Glaubens und da draußen irgendwo der Geist als Zeitgeist, von dem wir uns unterscheiden müssen, weil Heiliger Geist ist nämlich auch draußen. Vielleicht hat der Heilige Geist die Kirche Jesu Christi ja auch an bestimmten Stellen verlassen müssen, weil die Formate und die Strukturen und die Vorgaben und die Hierarchien jegliche Lebendigkeit erstickt haben. Und er hat deshalb außerhalb der Kirche, im Zeitgeist, in der Kultur weitergemacht, hat eine neue Spiritualität entstehen lassen, neue Wege zur Lebendigkeit, hat angefangen Verbundenheit zu stiften ja? und jetzt kehrt er wieder zurück in die Kirche und umgekehrt, in der Kirche kann sehr viel Zeitgeist sein. Ich entdecke in meiner eigenen Kirche, in meinem Glauben, unfassbar viel Zeitgeist. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist zunächst einmal eine Sensibilisierung genau dafür, dass wir sagen, hm. die Grenzen sind hier eben nicht eindeutig, sondern die Grenzen sind, äh, sind flüssig. Und das, glaube ich, meint Paulus. Paulus sagt ja übrigens auch nicht, äh, jetzt unterscheidet mal die Geister da im Thessalonicher Brief und so und, und habt mal Angst und, und guckt, dass ihr nicht, äh, nicht untergeht, sondern Paulus sagt, der Geist ist am Werk ja. und ihr sollt äh, äh, ein Gespür für das Gute, was er euch äh, zuspielen will, entwickeln. Ja. Und äh, jetzt äh, prüfe das, das Gute behaltet und dann kommt aber sofort die Warnung. Aber tut diese Prüfung der Geister nie so vollziehen, dass ihr dadurch den Geist dämpft oder ihn wieder, wieder vertreibt. Und ich finde, das passiert heute häufig. Wir prüfen den Geist äh, und damit auch den Heiligen Geist irgendwie zu Tode. <lacht> das ja. finde ich jetzt spannend,
1: Andi, weil ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann ähm, entsteht bei mir so ein Bild, dass ich sagen würde, naja, man, man kann das jetzt auch so deuten, eigentlich gibt es einfach einen Geist. Und ähm, dieser Geist ist irgendwie am Werk. Nicht so, dass wir das vereindeutigen können oder verstehen können, die Trends, die wir daraus ziehen können, nennen wir vielleicht Zeitgeist. Das, was wir in einer Hoffnungsperspektive im Glauben diesem Geist zuschreiben, das nennen wir Heiligen Geist. Aber vielleicht sind es ja nur zwei verschiedene Konzepte, um dasselbe zu beschreiben. Also quasi vielleicht ist die Unterscheidung gar nicht die Unterscheidung der Geister, sondern ein vernünftiges Abwägen, ob der Weg, auf dem wir uns in einer Dynamik mitgenommen fühlen, eigentlich zu einem guten Ende führt oder nicht. Weil diese Unterscheidung, das ist mir jetzt gerade klar geworden, als ich dir zugehört habe zwischen quasi jetzt Zeitgeist und Heiligengeist oder Prüfe die Geister oder so, läuft letztendlich immer darauf hinaus, dass ich ein Innen und ein Außen haben muss. Also es gibt die Gruppe, die weiß, was richtig ist, und es gibt die Gruppe, die nichts davon sieht. Und das ist ja etwas, was sich wirklich durch die Theologie auch noch mal im 20. Jahrhundert volle Pulle durchgezogen hat, ähm, Jetzt könnte man aber mit deinem Modell sagen, nee, also dieses Innen und Außen, das ist eigentlich gerade das, was du nicht brauchst, sondern eher so ein Bewusstsein für Fallibilität. Also das, das Bewusstsein, ich, ich kann mich ganz gut irren und ich kann es verpassen, was ich da sehe und ich darf gerade nicht zu einem Totalitarismus neigen. Auf keine Seite.
2: Ich würde dem zustimmen ähm, und deshalb sind jetzt für mich, wäre für mich auch mal ein Blick auf die, zum Beispiel auf die biblischen Kriterien für die Geisterunterscheidung, das wäre doch mal hilfreich. Und was da ja dann genannt wird oder auch an Früchten des Heiligen Geistes, das, äh, das, wären dann für mich die Kriterien. Und da fallen diese, wir sind drinnen und die da draußen, diese Unterscheidungen fallen dann weg. Und ich, ich merke erstmal, dass äh, Prüfung der Geister immer auch erstmal diese Selbstprüfung ist. Das ist mal das. Eine, dann will ich natürlich ähm, nicht Zeitge den Heiligen Geist mit allen möglichen anderen Geistern vermischen. Ich möchte schon an der, an der Unterscheidung zwischen göttlich und, und irdisch in irgendeiner Weise festhalten. Nur gerade der Geistbegriff zeigt uns ja, dass es keinen dogmatischen Skalpell gibt, wo du das Göttliche und das Menschliche äh, äh, gerade also gegeneinander abgrenzen und voneinander, voneinander ja, trennen kannst. Ja. Du musst immer Angst haben, dass du an der einen Seite ins Göttliche schneidest und an der anderen Seite mit dem Skalpell auch in das Menschliche schneidest. Das ist doch das, was mich an Jesus fasziniert, dass der geistgesalbte par excellence wahrer Mensch und wahrer Gott war. Und dass es bei ihm überhaupt nicht zu unterscheiden ist, was göttlich ist und was dann nicht göttlich ist, sondern dass wir es sozusagen diese, dieses, dieses Ineinander, diese Perikorese, dieses Durchwohnen von göttlichem und menschlichem, was durch den Geist, das, das tut der Geist, das ist das Faszinierende, das entscheidende ist, was kommen für Früchte raus und nach welchen, äh, nach welchen Maßstäben, nach welchen Standards hat dieser geistgesalbte Jesus Christus gelebt. Und, und äh, danach möchte ich dann auch die, so eine Geisterunterscheidung, äh, möchte ich die danach vollziehen. Und das halte ich für hilfreich. Und vielleicht noch als letztes, wir müssen auch zugeben, die Eule der Minerva. Ja? Also ähm, äh, äh, ich habe den Eindruck, so naja, vielleicht ist das noch der falsche Ausdruck, aber was ich damit meine ist, wir wissen es auch erst mhm. im Nachhinein. Wir müssen doch auch häufig erstmal uns uns wirklich in einer gewissen Großzügigkeit äh, äh, zugeben, wir sind keine Weltmeister im machen. Es wird manches schief gehen. Und ähm, auch in diesem Zusammenspiel von Heiliger Geist und Zeitgeist. Und wie lasse ich mich auf die Wellen des Zeitgeistes ein? Wann surfe ich sie? Wann lasse ich sie locker unter mir durchgleiten und beobachte, wie sie am Strand einfach abebbt? Und dann war gut. ja. Ähm, und und da finde ich auch diese diese Hektik dieser dieser Druck, den wir uns da manchmal machen, jetzt die Geister zu unterscheiden, der Rat des Gamaliel, der war doch weise. Gamaliel, der, 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 der große ja. Gelehrte, ja, der dann eben sagt: Wenn das von Gott ist, dann werden wir mhm. es sehen. Also halten wir uns jetzt erstmal zurück und schauen, wie sich das entwickelt. Das birgt natürlich das Risiko. Ja, das birgt das Risiko. Und nochmal zurück, weil das Dritte Reich oft so ein Musterbeispiel ist für, ja da hat man doch gesehen, der Zeitgeist und wie die Kirche drauf eingesessen ist. Ich weiß, dass das sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn man diese Überlegung anstellt. Aber, aber bei, aller, bei aller Verurteilung dessen, was da passiert ist, es begann mit Sehnsüchten der Menschen nach Leben, nach Freiheit, nach Identität. So begann es und dann wurde es heftig schief. Und das möchte ich jedem Geist, mit dem ich es zu tun habe, möchte ich das erst einmal zugestehen, dass ich, dass ich die Sehnsucht, vor allen Dingen die Sehnsucht, den Sog entdecke, der sich dahinter verbirgt. Da können die Geister noch so abstrus und noch so abwegig mir erst mal vorkommen. Ich habe den Eindruck, das ist ein, 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 ein Blick auf den, auf, den, auf die Geister, die wir versuchen zu unterscheiden, der der Liebe Jesu Christi, und der Liebe, die der Geist Gottes ja selber ist, ausgegossen in unsere Herzen, viel mehr entspricht als als eine andere Haltung.
1: Hm. Jetzt, also ähm, damit kann ich erstmal gut mitgehen. Jetzt hast du ein paar Mal jetzt nicht in einem strengen Sinne, aber quasi Jesus Christus entweder als Analogie oder als Beispiel oder als Vorbild ins Spiel gebracht. Ich habe mir vorhin überlegt, als du die Geschichte auch als Fortschrittsgeschichte begriffen hast, mit diesem Beispiel, mit der Pädagogik, oder also dass wir eine Pädagogik hatten, bei der selbstverständlich war, dass es auch körperliche Strafen gibt, jetzt haben wir eine Weiterentwicklung und müssen da auch nicht verbittert sein über die Urgroßeltern, die das vielleicht noch falsch gemacht haben, aber wir können da auch sagen, dass eine Lerngeschichte passiert. Müsste das nicht auch für die Religionsstifter gelten? Also, ähm, ich meine, das ist meine ewige Diskussion hier bei Ausgeglaubt mit Manu, oder? Also für Manu ist so, wenn Jesus Himbeersirup getrunken hätte, würde er nur noch Himbeersirup trinken. Und ich, ich finde halt, ich find halt ähm, naja, es äh, gibt schon Dinge, die finde ich cool an Jesus, gibt aber auch Sachen, wo ich denke, naja, da war er halt auch ein bisschen ein Kind äh, seines Zeitgeistes und ich bin froh, dass wir darüber weg sind. Jetzt hast du ja schon ja. die Unterscheidung angeboten zwischen Jesus und Jesus Christus. Ist das eine Unterscheidung, die du hier nochmal einziehen wolltest oder bist du da strikt Team Manuel, wenn er Linsen gegessen hat, lass uns Linsen
0: essen? Das ist gar nicht mein Team. Du verzeichnest <lacht> meine Position mal wieder völlig. Also das ist, das da ist muss ich K jetzt mal wieder als der, der Quoten, der Quotenfundi herhalten. Aber nein, nein, ja, nein, Mann, ja, nein, ja, nein, ich meine das, ich mein
1: das nicht ähm, als, als Fundi, aber sogar gar nicht. Sondern ich glaube sogar, dass diese starke Jesusorientierung ähm, in deiner Theologie ähm, dir eine riesen Freiheit gibt, wenn es um Ethik geht und wenn es um Bibelverständnis geht. Weil du quasi ja. immer wieder fragen kannst, was von dem, was ich da wahrnehme, passt zu dem, wie mir Jesus Christus vermittelt ist in der Bibel, der mein Maßstab mhm. ist. Oder? Also es ist ja erstmal überhaupt nicht doof und gar nicht lächerlich. So, so wollte ich es auch gar nicht äh, gesagt haben eigentlich. Aber der Punkt ist doch nochmal, wenn wir jetzt die ganze Geschichte, also eine Geschichte verstehen, in der wir ständig Neues dazulernen, in der wir uns entwickeln, dann müsste man sich ja fragen, ja, gilt das denn auch für die Propheten, gilt das denn auch für Gottes Sohn oder ist da etwas Einmaliges passiert, was quasi schon das Ende vorwegnimmt, auf das wir alle zulaufen mit diesen Lernprozessen? Das, das wäre eigentlich die Frage, oder?
2: Ja, ja, ich finde das sehr, sehr witzig und ich will jetzt auch hier gar nicht so äh, Partei ergreifen. Ich stehe natürlich zunächst mal der Konzeption von Manuel näher, aber das ist hier gar nicht wichtig. Ich will mal ganz anders ansetzen. Mich hat vor einigen Monaten erstaunt, ähm, dass, dass Jesus immer wieder auch in einer bestimmten Art und Weise mit Frauen umgegangen ist. Das habe ich von feministischer Theologie gelernt. Also an den Stellen, wo, wo Jesus zum Beispiel ähm, Frauen auch abweist, da gibt es Hinweise, dass er dort in Gewisser Weise ein Kind seiner Zeit gewesen ist. Und dann, kommt, dann kommen teilweise unfassbare Äußerungen von Frauen, die noch dazu ausländische Frauen gewesen sind. Und die ich glaube, es ist die, die, die syrophonizische Frau, das war doch die, die dann geantwortet hat, ja, der Messias ist gekommen für die Kinder im Hause Israel, aber die äh, und doch äh, die Hunde unterm Tisch ernähren sich von den Brotkrumen, die oben ja. runterfallen. Jetzt scheint es, als ließe sich Jesus belehren von einer Frau und er nimmt das auf und er sagt, also das ist ein Glaube, der ist einzigartig. Und ich meine gerade jetzt an dieser Stelle, wenn man noch einmal auch die Salbung, die er sich gefallen lässt von einer, von einer vielleicht zwielichtigen Frau. Es gibt, glaube ich, Aspekte im Leben Jesu, wo deutlich wird, auch der Sohn Gottes, auch wenn wir da mal eine ganz hohe Christologie haben, auch er hat sich in der Kraft des Geistes inkarniert und er wird ein Kind seiner Zeit. Dieser Jesus ist im Zeitgeist. Hm. Und er lernt er lernt, mit dem Zeitgeist umzugehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir können, in, glaube ich, schon bei Jesus, auch wenn wir das jetzt nicht pushen sollten, können wir da auch für unseren Umgang mit mit, mit, solchen, äh, mit dem, was wir als Zeitgeist bezeichnen, können wir da was lernen. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, geht jetzt noch mal auf unser ganzes Geschichtsverständnis. Ich glaube, dass wir als Kirche, viel zu, unsere große Stärke ist, dass, 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 dass wir sagen, Jesus, das ist wirklich was einzigartiges, da hat Gott etwas in die Welt gebracht, das ist in gewisser Weise unüberbietbar. Nun hören wir, wenn Jesus sagt, ich gehe und der Geist kommt und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist die Stärke auch des reformierten Christentums und auch des, des 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 reformiert evangelikal eher konservativen Christentums. Deshalb sind wir ganz fit im Wort Gottes. Deshalb verbinden wir das. Das gibt uns eine herrliche Orientierung und auch immer auch eine kritische Auseinandersetzung. Aber was die Kirche anscheinend verpasst hat, ist, dass der geistgesalbte Christus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Und damit er überhaupt kommen kann. Und was wird er tun? Ich konnte euch noch gar nicht alles sagen, aber wenn der Geist kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ihr werdet größere Dinge tun in, in seiner Kraft und erleben als ich. Von euch werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. christine Fratz und ich bezeichnen das äh, ein bisschen so als Spiritmaker. Das heißt, Jesus selbst hat uns auf die Fährte gesetzt und hat gesagt seid meine Follower, meine Nachfolger Folget mir nach, glaubt mir aber aus Jesus Followern sollen Spiritmaker werden und diese Spiritmaker sollen im Zusammenspiel mit dem, mit dem Zeitgeist das Leben, die Geschichte die Menschheit in einer heilsamen Art und Weise voranbringen und da würde ich jetzt eher auch deiner Konzeption zuneigen, nur ich begründe das wiederum auch in Christus weil er es selber so, so gezeigt hat das heißt, da geht etwas weiter, dass das, äh, in gewisser Weise kehren wir immer wieder zu Christus zurück, aber in gewisser Weise hat er uns auf den Weg des Geistes äh, auch, auch selber geschickt. Ich finde das unglaublich faszinierend, was wir oh, da gerade diskutieren. Lass uns
1: unbedingt ähm, jetzt am Schluss nochmal bei diesem Spirit Maker bleiben, weil das finde ich äh, ganz entscheidend und hilfreich. Yeah. Ich kenne ja die Konzeption klassischerweise so, ähm, Jesus geht und schickt uns quasi den Tröster, also den Heiligen Geist. Ähm, der ähm, hat verschiedene Aufgaben, also der führt uns zusammen, der ähm, ermahnt uns und er tröstet uns. Und es gibt noch anderes, was ihm zugeschrieben wird, aber das Verrückte ist eigentlich, das Verhältnis ist immer propositional. Also der Geist Steht uns immer irgendwie gegenüber, in irgendeinem Verhältnis. Jetzt, wenn ich das richtig gehört habe, ist dein Deutungsangebot mit den Spirit Makern eigentlich etwas, dass du sagst: Nee, nee, das ist nicht einfach nur ein Gegenüber, sondern das ist quasi etwas, was aus der Jesus-Nachfolge ähm, so hervorgeht, dass das eine Kollaboration ist zwischen Geist und Followern. Habe ich das so, so richtig verstanden? Also das, das ist quasi wie ein, ja. ne, ein Zusammenspiel ist, ein Powerplay quasi zwischen dem Geist, ähm, den äh, Jesus uns gibt und ähm, der Bemühung seiner äh, Nachfolgerinnen und Nachfolger, ähm, auf diesem Weg mit ihm zu bleiben.
2: Ja, du kannst das Licht ja anschauen und kannst sagen, ob das Partikel oder Wellen sind. Das ist das eine. Aber wenn du die Erfahrung machst, dass du nicht nur das Licht ansiehst, sondern dass du mit dem Licht und im Licht siehst, das ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist anschauen, ihn reduzieren auf, er erinnert uns an Jesus, er macht das und das und das und dann kommt dann noch die Institution und dann feiern wir vielleicht noch Abendmahl äh, oder, oder Taufen und, und das verbinden wir irgendwie damit, sondern jetzt ernst zu machen, wir sind Medien des Heiligen Geistes wir und, und gerade das wäre es verwandelt zu werden in das Bild einer Tochter und eines Sohnes aller Jesus Christus, ja? Also äh, genauso meine ich das ähm, und äh, das finde ich mh, das, das das dann auch zu denken jetzt im Zusammenspiel mit den Zeitgeistdynamiken. Ich finde da fällt jetzt ganz viel Angst mhm. weg. Da fällt auch ganz viel irgendwie Unsicherheit weg. Das macht mich in einer gewissen Weise gelassen, experimentierfreudig. Hier sind jetzt Fehler erlaubt. Ähm, aber ich vertraue dem Geist Gottes, dass er mich begeistern kann für seine Anliegen, von Glaube, Liebe, Hoffnung, von Lebendigkeit und Leben. Und ich vertraue ihm, dass er auch andere Menschen begeistern kann, völlig unabhängig davon, ob die jetzt so gläubig sind wie ich oder nicht. Dann spannen wir zusammen, werfen unsere Ideen in einen Topf, die Inspirierten konspirieren, sie transpirieren. Es kommt uns aus allen Knopflöchern durch. Ja? Und, dann, und dann setzen wir das um und dann entsteht diese Zeitgeist-Dynamik. Und ich, ich würde fast sagen, und das hat Herr da schon gesagt, dass das so eine Art anonyme Kirche ist. Das ist eine Art, eine Art Gottesdienst. Und ich würde gerne manchen Ungläubigen gratulieren zu ihrem anonymen, unbewussten Gottesdienst, den sie vielleicht in der Kraft des Heiligen Geistes vollbringen und wissen es gar nicht. Und das ist keine Vereinnahmung, das ist ein Kompliment. Wer will dem Geist Gottes das verbieten? Und ich schäme mich heute für meinen Neid, den ich gehabt habe, immer, wenn ich den Eindruck hatte, da geschieht etwas Geistliches, aber außerhalb meiner <lacht> Kirchenmauer. Okay. Das, das, diesen Neid, den dürfen wir uns als Kirche in der Schweiz nicht länger leisten. Der tut uns nämlich nicht gut. Der ist selbstschädlich, finde ich. Das
1: würde jetzt aber auch heißen, also wenn ich, wenn ich jetzt das quasi von der Warnung her nehme, also dass wir uns ähm, nicht versklaven lassen, quasi von der Welt oder von dem Zeitgeist, der uns umgibt, dann wäre deine Alternative dazu nicht ähm, und deswegen geh in die stille Kammer, bete und mache was ganz anderes und ziehe dich zurück von der Welt, sondern dein Konzept wäre dann zu sagen, ähm, prägt den Zeitgeist, weil es ist euch quasi alles gegeben und ihr könnt diesen Zeitgeist mitprägen. Ihr seid da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes.
2: Exakt. Es geht mir darum, dass ich sage, sollte das so sein, dass der Zeitgeist wirklich nur was ganz Schlimmes ist, wo wir uns von zurückziehen müssen, selbst wenn dem so wäre, würde das Kämpfen gegen ihn gar nichts bringen. Denn wir würden ja dann seine Logik aufnehmen und wir würden sozusagen, Jesus hat ja mal gesagt, also ihr könnt Böses versuchen mit Bösem zu vergelten oder auszugleichen, aber ihr könnt es auch anders machen. Und ich wäre eben deshalb dafür, dass ich sage, Gott kämpft nicht gegen den Zeitgeist und ich muss es auch nicht tun. Ich darf mit ihm spielen. Und dieses Spielen bedeutet dann durchaus auch, dass ich sagen kann, nein, aus bestimmten Gründen surfe ich jetzt diese Zeitgeistwelle nicht, dem, dem, äh, dem, äh, dem schließe ich mich dann nicht an. Aber prinzipiell würde ich sagen, äh, das Gefühl, mit dem wir uns dem doch nähern, ist doch erstmal Neugier und, und Offenheit und auch, auch Hoffnung, dass wir sagen, äh, der Zeitgeist ist ein Spielgefährte und äh, der spielerische Heilige Geist macht uns spielfähig und deshalb wäre es, genauso wie du sagst, ja und Amen dazu. Wir können den Zeitgeist mitprägen, müssen uns dann aber auch bewusst sein, auch das, was wir dann in, in, in einem neuen Zeitgeist äh, äh, anpacken und vielleicht auch, auch erschaffen an, an, an kreativen, neuen Dingen. Irgendwann wird auch das ergriffen werden von diesem Prozess, dass es sich verfestigt, institutionalisiert und wenn dann der gute Geist rausgeht, verkrustet es, es dient dem Leben nicht mehr und dann müssen auch wir es wieder loslassen können und brauchen vermutlich den Heiligen Geist, vielleicht zusammen mit einem neuen Zeitgeist, damit wir die Dinge loslassen können. Ich glaube, die muss heute vieles wagen loszulassen, um zu erkennen, da ist der Heilige Geist am Werk, manchmal in der Tarnung des Zeitgeistes.
0: Wow! Andi, vielen Dank für diese, dieses super spannende Gespräch, was wir da alles abgedeckt haben. Und jetzt auch gerade in den letzten Minuten, so deine, deine Statements sind absolut denkwürdig. Danke für all diese Anregungen. Und ähm, ich bin gespannt, wie du noch weiter unterwegs bist, auch im äh, RevLab als Autor äh, mit diesen ganzen Zeitgeist-Fragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr mit dabei gewesen seid in diesem Gespräch und äh, sind natürlich interessiert auch an euren Rückmeldungen und Kommentaren zum Zeitgeist. Äh, Heiliger Geist, wie erlebt ihr das? Ist das spannungsvoll oder ein kreatives Miteinander? Und wir freuen uns, wenn ihr Nächste Woche wieder ja. mit dabei Und seid. Und vielleicht, wenn ihr
1: Zeit habt, das würde mich wirklich sehr freuen, ähm, könntet ihr uns auf Instagram, da, da wäre es am praktischsten, ähm, kurze Nachrichten schicken, wo ihr sagen würdet, da ähm, erlebe ich den Geist Gottes wirklich. Ja, es ist völlig sehr egal, schön. ob das innerhalb oder außerhalb der Kirchenmauern oder ob das originell ist oder nicht. Mich nimmt das wirklich mal Wunder, was ihr sagen würdet, wo ihr den
0: Geist Gottes erlebt. Sehr gut. Danke für den Einwurf, Stefan. Danke, Andy Und tschüss zusammen. Macht's tschüss. gut.